0: Frankenweenie, asesino del futuro y memoria de mis putas tristes Son algunas de las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte
1: Cinemanet comienza Carlos del Río y
0: Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.mx es nuestro portal, yo soy Carlos del Río, les saludo, me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando en este podcast y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, el día de hoy hablaremos de una coproducción mexicana con varios países y también de una rareza, la exhibición en México de una película libanesa, esta cinematografía es prácticamente desconocida en el ámbito de la distribución y exhibición comercial.
0: Pues ahí están algunas de, los, de las cintas que comentaremos, Roberto. ¿Qué te parece si arrancamos con esta película que se llama Frankenweenie de el muy querido director Tim Burton, más querido por mí que por ti? Eso lo hemos dejado claro en anteriores, en anteriores programas. Esta es una, una película que me parece interesantísima desde muchos puntos de vista. Por una parte, esta historia de un niño que pierde a su mascota y que a través de la electricidad la reanima al estilo de Frankenstein, de ahí el título de Frankenweenie, el propio niño se llama Víctor Frankenstein es una, eh, una obra que ya había generado hace más de 20 años Tim Burton a manera de cortometraje con personas cuando trabajaba para Disney, esto les parecía absolutamente perturbador, en aquel entonces la historia se volcaría sobre ellos mismos ya que la misma trayectoria de Burton a lo largo de los años como director, como creador como artista, no nada más en el medio cinematográfico sino también a nivel diseño que tiene, las criaturas que dibuja y demás, eh, y de los libros que ha escrito, eh, le lo han puesto en un nivel impresionante, ahora es una de las figuras de Disney, tan solo con la película que no me gusta tanto, de Alice en el País de las Maravillas, fue una de las cintas más taquilleras no sé si la más taquillera en la trayectoria de Burton, producida por Disney y para Disney, pues lo pone en un en una situación inmejorable de tal suerte que puede rehacer esta película, hacerla de cortometraje a largometraje y hacerla con figuras animadas cuadro por cuadro, con toda la imaginería del estilo de Tim Burton
1: Sí, y aquí este director establece un puente entre el pasado en la historia del cine y el presente. ¿A qué me refiero? A que la película, obviamente, nos está remitiendo al clásico de los años 30, Frankenstein, de 1931, de James Whale, con Boris Karloff. Y ahí están algunas escenas, no que se reproduzcan, sino que finalmente el director las maneja a manera de homenaje como el efecto del rayo creador para lograr resucitar a un uh, ser muerto o el un del viento y otras más. Está esa referencia cinematográfica con el pasado remoto, con la película de los 30 que logra levantar este y otros mitos como va a ser el del vampiro también, pero también a el cine fantástico y de terror, a una película de Alfred Hitchcock como Los pájaros, por ejemplo, a esta saga del cine japonés que deviene temáticamente del clima de la Guerra Fría, que es eh, Godzilla, o más bien de la conflagración nuclear, y toda una serie de películas. Y en el caso del presente, que sería algo que además es muy atractivo en la parte inicial de la película, la recreación de una familia que está viendo una película en tercera dimensión a partir de una recreación animada con objetos que hace un personaje infantil. Este puente que establece el director entre pasado y presente del cine, porque esa tercera dimensión se está refiriendo efectivamente a lo que va a ser la época de los 50 o los 60, pero también con los ojos instalados en el presente, Carlos, porque de nueva cuenta la tercera dimensión cobra presencia en la actualidad y una buena parte de las películas de cine infantil o familiar, de cine espectacular, de efectos especiales, están hechas para la tercera dimensión.
0: Están hechas en tercera dimensión, pero ¿qué tal que en este caso Tim Burton decide hacerla, además de en tercera dimensión, en blanco y negro? A mí me parece, Roberto, que tienes mucha razón en las cosas que estás comentando. Yo lo que deduzco después de ver esta película es que se trata de una carta de amor al cine de género tremebunda que hace Tim Burton, siempre lo ha referenciado siempre lo ha tenido presente desde sus cortometrajes allí está aquel cortometraje que se llama Vincent en un claro homenaje a Vincent Price y a Edgar Allan Poe, donde justamente logró que el propio Vincent Price fuera el narrador de esta historia también animada cuadro por cuadro que es extraordinaria de Tim Burton y aquí el personaje del maestro el que representa el aspecto científico el que está en contra de esta mentalidad retrógrada suburbana que también ha retratado mucho Tim Burton en sus películas muy al estilo de aquella obra que tuvo de Edward Caesar Hans Edward Manos de tijeras está también retratado. Y qué tal, Roberto, que sea la figura, el rostro de Vincent Price, el de este, este muñeco animado que es el profesor en la película y además de, de la referencia Frankenstein, la evidente, la novia de Frankenstein también, por supuesto la momia, la criatura de la laguna ya mencionabas este homenaje a los pájaros de Hitchcock con otro tipo de criatura no pero en, este, en esta cabina telefónica me parece que son difíciles de enumerar toda esta serie de referencias pero que están muy bien integradas en la historia una de las, de las obras importantísimas de Burton que curiosamente no dirige que dije Henry Selick, que mencionamos también mucho en este podcast. Es la de eh, The Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack. Que es como que la gran referencia. Y una película que ha agarrado un culto a lo largo de los años impresionante. Al cual por supuesto yo me he sumado de manera absolutamente voluntaria. Siempre emociona pensar que Tim Burton nos presente ot otra obra animada. Yo me emocioné mucho cuando vino El Cadáver de la Novia. Y El Cadáver de la Novia además de su buena música. Y de también una creación de las eh, marionetas. Y de, los, eh, de las figuras que animan. Muy interesante. No tenía el ritmo certero que tiene Frankenweenie. Por supuesto que supera por mucho también el ritmo del Frankenweenie original, que es la verdad bastante disparejo y al, y al no tener el control total con acción en vivo como se puede tener en una película de animación, pues como que sí se le va un poco de las manos y se siente un trabajo casi estudiantil. En este caso, logra llevar este mismo proyecto a alcances inimaginables y lograr crear estos personajes tan extraños que él nos presenta película tras película, como es este grupo de niños del colegio que están hechos a imagen y semejanza de la criatura de Frankenstein, del de Igor cinematográfico de las películas de Frankenstein o a un malvado científico japonés, ese tipo de cosas que de verdad sorprende. Sí,
1: eso que estás diciendo me parece que es uno de los logos de la película, la configuración de los personajes. En general, pero sobre todo en este caso, el universo infantil, que es en el que se centra el director eh, Borton. De tal manera que llaman la atención estos niños que son incitados, convidados por su maestro para una competencia en eh, el Día de la Ciencia en un pueblo, y lo que puede ser una saludable competencia en el incentivo de un niño para tratar de plantear un proyecto que se relaciona con la ciencia en tal o cual ámbito, se vuelve más bien no una competencia alegre, divertida, lúdica, sino egoísta, envidiosa, en donde hay una actitud dominante de uno a otro eh, niño, de sojuzgamiento por el otro. Es más bien un comportamiento retorcido, un comportamiento que podría llegar o que llega a eh, la conducta oscura y que tendría más semejanza con un adulto, pero más a la manera del perfil del estereotipo, no del villano, sino eh, del de personaje del cine de terror, que no tiene propiamente unos sentimientos humanos. Y bueno, eso me parece que está muy bien explorado por parte de Tim Burton y también el manejo de la figura del profesor que observa y finalmente eh, le dice al pan pan y al vino vino y a la gente en una asamblea general del pueblo, les dice las cosas como son. Es decir, no tiene por qué escudarse, no tiene por qué justificarse. Él es un hombre de ciencia. Y finalmente, la ciencia es la que permita el avance y la evolución. Y que claro, la comprensión tal vez de la sociedad es la que se retrasa y que impide que a veces la ciencia entre en una esfera de comprensión y de asimilación humana en el ámbito eh, de la cotidianidad social. De tal manera que ahí me parece que tanto ese entorno familiar, social y de la configuración de los personajes infantiles hay un acierto. En la película.
0: Hay un acierto que además Roberto no está lejos de la, tristemente digo yo, tristemente no está lejos de la realidad porque si tú te fijas en la manera en la que se comportan actualmente, no los jóvenes, los niños a temprana edad en la primaria, hay un aspecto competitivo muy fuerte donde todos quieren ser el número uno y como sucede en el caso de la película, aunque sea con trampas se va a conseguir. Eso finalmente creo que también es parte de una crítica constante que ha tenido Burton hacia el, el estilo de vida estadounidense, al estilo de vida particularmente en los suburbios donde él creció, donde él se desarrolló, donde todos estos gustos e inquietudes artísticas que él tenía no fueron precisamente bien vistos por mucha gente a lo largo de los años y es por eso que siempre es como el señalamiento hacia el que es distinto hacia el raro, en este caso, hacia el personaje protagónico solitario de Víctor Frankenstein, que prefiere no tener amigos, jugar con su perro, hacer sus películas él solito, convivir en familia y demás. Roberto el reparto en inglés es también extraordinario. Catherine O'Hara, que ha participado en varias películas de Tim Burton, es la voz de la señora Frankenstein, de la mamá del protagonista. Martin Short es el papá. Martin Landau, que ganara el Oscar en la película de Ed Wood, interpretando a Bella Lugosi, repite ese tipo de entonación porque justamente el científico, que es el profesor, que mencionábamos que su rostro es de Vincent Price, pero su voz es como si fuera un poco también la de Bella Lugosi o que nos recuerda esa interpretación de Bella Lugosi del propio Martin Landó me parece que es estupenda Winona Ryder, que había estado con Tim Burton en Beetlejuice, es Elsa Van Helsing, vean nada más el nombre Van Helsing, ahí está la referencia a Drácula y demás, o sea que es un, un reparto interesante, a mí sí me tocó ver la versión en inglés, como siempre hay que buscar horarios, en este caso ya la combinación es complicada, únicamente a mí me tocó horarios muy tarde, 10 de la noche, para poder verla en inglés, el 3D aunque no soy aficionado a esta tecnología por la cuestión de los lentes y demás, me parece que fue Funciona y funciona muy bien en la película.
1: Sí, yo afortunadamente vi una versión en tercera dimensión y fui en un domingo al mediodía el único espectador en esa sala de cine, no me digas. lo cual de repente te piensas uh, como privilegiado. <risa> una de las cosas eh, que me gustan de la película es en este universo infantil que va presentando cómo combina elementos propios de la cotidianidad con la vertiente fantástica. ¿sí? Es uh, el surgimiento de los fantasmas humanos a partir de estos personajes infantiles. De estos personajes infantiles que están en, un, en una competencia que aparentemente es un juego, que es una clase que se traslada al ámbito de eh, una competencia de ciencia en términos de lo que sería como una especie de feria pero que son ellos los niños los que imponen la huella los que logran ¿sí? los que presionan para que eh, salgan esos eh, fantasmas de la cloaca.
0: Una referencia más, Roberto, el personaje del título, el Frankenweenie, el perro que es revivido al estilo de Frankenstein, que se llama Sparky, en la cinta, es de, totalmente de un estilo eh, gráfico burtoniano que ya habíamos visto en una animación que él hizo que se llamó Family uh -huh, Dog uh -huh. para Amazing Stories, para aquella serie de televisión. Después Family Dog tuvo una muy breve corrida televisiva como propia serie animada y por supuesto también no puede uno dejar de pensar en Zero o Cero, el perro de Jack Skellington las referencias y las autorreferencias eh, no paran allí también está eh, las ¿El, el vampiro de Christopher Lee de Christopher Lee que es, eh, lo están viendo Christopher Lee que también ya ha trabajado en algunas películas de Burton, aquí aparece como Drácula en las versiones de la, de la serie Hammer, es una película que están viendo los papás en una noche entre semana en fin, insisto, no se acaban Roberto y creo que es un deleite, las conozcas o no, al final de cuentas creo que se integran muy bien a la historia you <laughs> no estorban, el estilo visual es, es extraordinario pero sobre todo Roberto, sobre todas las cosas, me encantó el ritmo de la película, crear este suburbio extraño que se llama Nueva Holanda New Holland y que tenga una colina con un molino holandés para poder llegar finalmente y justificar un final al estilo de Frankenstein me parece sensacional
1: y la cuestión temática ¿cómo superar la pérdida de la mascota, en este caso de un ser querido que es un animal y cómo interpretar lo que se está viviendo en el presente para transformarlo o no de una manera saludable o anómala me parece que ahí está una fijación que es planteada de manera intencional y muy bien desarrollada por parte del director
0: Pues ahí está Frank Winnie de Tim Burton. Eh, Roberto Ortiz, vamos ahora a una película que en nuestro país, que es México, han titulado como Asesino del Futuro El título original es Looper es una película de un director que se llama Ryan Johnson y está protagonizada y producida por Joseph Gordon-Levitt. Este actor, de verdad qué sorpresas ha dado uh -huh. ¿Quién hubiera imaginado que este chico que salía en Third Rock from the Sun en aquella serie televisiva fuera a tener esta trayectoria cinematográfica tan destacada participando en, en géneros tan distintos y con directores tan interesantes en este caso Roberto se trata de una película de corte de ciencia ficción como yo no había visto hacía mucho tiempo es uno de mis géneros favoritos es de repente como que difícil encontrar una película de este estilo que te convence y que te guste y para mí Looper fue una sorpresa extraordinaria. Si han visto el corto de la película, si han visto los avances, si han visto el trailer sabrán que se trata de un eh, asesino a sueldo o el asesino del futuro que menciona el título, que en el año 2000 y cacho, 2040 y tantos, 2044 me parece que es, se dedica a matar gente que es enviada del futuro, 30 años después. Es decir, en el 2074 le mandan gente amarrada y con su rostro cubierto y él los debe eliminar y disponer de los cuerpos porque en el 2074 no hay manera de eliminar la evidencia. ¿Quién lo manda? Los grupos criminales, la mafia, la delincuencia organizada. El viaje en el tiempo fue inventado, fue prohibido, pero son, y esto nos lo repiten más de una vez en la película, pero son las mafias las que lo están utilizando para disponer de la gente que quieren desaparecer por completo. El eh, encuentro interesante en la película sucede cuando este ciclo que tienen los asesinos de este estilo se cumple 30 años después de su de su último golpe porque cuando ellos su trabajo termina cuando ellos tienen que eliminarse a sí mismos, no sé si me explique. La única manera de cerrar el ciclo o el loop del título en inglés es cuando el, el asesino se asesina a sí mismo, ahí es cuando se cierra el ciclo. ¿Quién es el personaje de Joe? El personaje protagónico al principio de la película es Bruce Willis. Entonces cuando se enfrentan los dos y uno se le escapa antes de poder matar, empieza una persecución para poder eliminar porque si no puede sufrir graves consecuencias en los tiempos y la forma en la que se puede alterar el futuro. Esto, estas inconsistencias que encontramos en los guiones de los viajes en el tiempo... ...en estas películas se, se justifican siendo paradojas. Y sobre este tipo de paradojas es sobre lo que versa la película. Nos presenta un retrofuturo, Roberto, donde las cosas, los aparatos... Eh, ...los vehículos y los aparatos son una suerte de rediseño de los anteriores. No vemos coches como de nuestra época, pero que tienen algunas cuestiones tubulares... ...y demás para que puedan estar funcionando. Yo creo que el, el mérito de la película tiene que ver con un guión interesante, consistente. Una cosa extra que eh, recomendar de la película es el trabajo que se hace no nada más con el maquillaje que se hace a Gordon Levitt para que se parezca a Bruce Willis, sobre todo con una nariz prostética que le brinda ese perfil de un Bruce Willis que tenemos muy bien conocido, pero sino también en las gesticulaciones que imita de este actor y que hemos visto en innumerables películas. Esto permite que haya esa consistencia, aunque efectivamente el físico no sea del todo parecido, ¿no? como que siempre a Bruce Willis y lo hemos visto un poquito más robusto de lo que se ve el actor más joven me parece que a la hora de la hora funciona muy bien en la pantalla la forma en la que se está justificando hablando de películas que tienen que ver con el viaje en el tiempo esta tendría alguna similitud a lo que sucede con Terminator porque el personaje que viene del futuro quisiera evitar que alguien que es niño llegue a convertirse en un terrible mafioso y asesino en el futuro pero la única manera de evitarlo es matando a las tres posibilidades de niños que existen en ese presente, es decir, es una de estas películas que está jugando constantemente con las distintas posibilidades y que inclusive se burla ella misma de esto cuando los dos se sientan en una mesa en la escena icónica del tráiler y del póster de la película donde vemos a Bruce Willis sentado enfrente de, del otro personaje que, lo, que interpreta al mismo pero más joven y que dicen, mira, nos va a dar dolor de cabeza si, si pensamos en esto. Lo que hay que hacerlo es resolverlo de alguna manera. Así que, una interesante eh, recomendación Roberto para los fanáticos de ciencia ficción. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet Memoria de mis putas tristes Roberto, basado en la novela de Gabriel García Márquez
1: Esta es una coproducción de México, España Dinamarca y Estados Unidos Henning Carlsen es el director y el guión lo realiza eh, tanto el director como Jean-Claude Carrier... Que fue guionista, bueno, él todavía vive, de, de Buñuel. Buñuel en su última etapa fílmica, la etapa francesa, europea, después de hacer la mayor parte de su obra en México. De Carrier, por cierto, existe una película que habrá que ver sobre él, su trayectoria artística y personal.
0: Eh, ¿Te refieres al documental de Juan Carlos Rulfo?
1: No, 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 no sobre Jean-Claude Carrier, es eh, un. No, no, no sé de quién es esta película. Pero no, es una película que creo que... Bueno, hay un documental de Juan Carlos Rufo pero yo lo desconozco. Memoria de mis tristes putas es una cinta con Emilio Echevarría, Geraldine Chaplin, Ángela Molina y una serie de actores conocidos como Felia Medina en papeles muy, muy pequeños. ¿De qué se trata? Este es un cronista, un columnista de un periódico de provincia que le dicen El Sabio y que cuando va a cumplir 90 años, pues lo que planea es pasar la noche con una muchacha virginal. A lo mejor no se trata de tener propiamente la relación sexual ni de forzarla, sino de rematar su vida o ese ciclo de su vida, ya esta parte final de su existencia, en los rituales sexuales que él manejaba No solamente cuando niño Sino también cuando era un hombre joven o maduro Porque la película se ubica en el presente Y hay referencias constantes Hay flashbacks al pasado Que es el pasado infantil del personaje Y el pasado cuando es un hombre de 40 años Y él cuando niño Conoce de manera Accidental, más que accidental, a partir de la curiosidad, un prostíbulo y su primer vínculo con una prostituta se da cuando es niño y pagándole a esta prostituta, que por cierto es una mujer negra y tiene un parche en uno de sus ojos. Otra relación con una mujer ya cuando es cuarentón es con una chica con la que pareciera que se va a casar, no culmina su relación en casamiento y que es una mujer con labio leporino. Por lo tanto, ahí está esta parte que podría uno considerar si no anómala, rara en este ámbito de festejo en esta recreación y en este vínculo con las prostitutas en donde él siempre paga la relación sexual y en donde él ha decidido eso en su vida y no el compromiso que tiene que ver con el vínculo sentimental, con el amor, con el cariño, etcétera. De tal manera, no es un hombre amargado. Él ha sido un cronista de su época, del acontecer social, seguramente político. Yo no conozco la novela, pero en la película se alude un entorno en donde seguramente hay una serie de situaciones difíciles en el manejo de la política. Estamos en un país sudamericano. La película se filmó en Campeche y es un personaje que si bien ha sido cronista de diferentes épocas de su vida no ha sido el cronista más que en la parte final de su existencia de sí mismo con respecto a lo que él finalmente fijó o quiso fijar en su vida en el terreno amoroso de ahí que se abre una ventana en lo que es el territorio del amor cuando el hombre está a punto de cumplir 90 años. Hay ahí elementos interesantes, pero que me parece que no están eh, desarrollados del todo como lo que podría ser esta observancia de este hombre en diferentes momentos eh, de su época en cuanto a su entorno social y político y, por otra parte, lo que es la visión de sí mismo con respecto a, si no este desdén, este desprendimiento, este no compromiso con el vínculo sentimental amoroso. Eso me parece que es la parte central de la película y en el fondo lo que está planteando este personaje es esa carencia de amor que tal vez, que tal vez se pueda considerar, aunque sea a los 90 años. Con respecto a la actuación de Emilio Echevarría, que es un eh, actor competente, pues es una actuación que uno diría que es correcta, pero perdón, no obstante el maquillaje y demás eh, eh, y las manchas eh, en el rostro de vejez, cuando vemos eh, el manejo corporal de este actor, pues pareciera que no estamos ante un hombre en el umbral de los 90 años, sino cuando mucho de un hombre setentón que tiene vigor, fortaleza física y demás, igual cuando habla de sus parlamentos, no es la voz cansada de un viejo, sino... La de un hombre que a veces inclusive, por la forma como dice los diálogos o sus parlamentos, pareciera que está leyendo correctamente una obra literaria y demás. Me parece que hay un error ahí de casting en un actor que es el central y que finalmente deja mucho que desear, no obstante que su actuación sea correcta hasta ahí. Es pues una de estas películas en donde está como esta visión por parte del director que quiere cuajar lo que es una realidad latinoamericana y que no siempre logran fijar de manera conveniente.
0: Muy bien, Roberto, ahí está Memorias de mis putas tristes del director Henning Carlson. Roberto, vamos a hablar de la película Búsqueda Implacable 2. Taken 2 es una película protagonizada por Liam Neeson, es producida por Luke Besson, escrita por Luke Besson y dirigida por Oliver Megaton Esta película es una secuela de, una, de otra cinta que ya hace un par de años había tenido un éxito moderado y había sido bien recibida, donde un exagente de la CIA descubre que su hijo hija ha sido secuestrada por tratantes de blancas y hace hasta lo imposible por rescatarla Estamos hablando de un tipo de película de género de acción, así que él tiene que ir eliminando a los individuos que eh, se encargaban de esta actividad tan impactantemente asquerosa. Estos son de nacionalidad albana, son albaneses. Y en esta segunda parte de la cinta, que tiene un inicio interesante, porque vemos un avión de carga que aterriza en algún aeropuerto de Albania y unos camiones de carga llevan todos los féretros de las víctimas del de personaje de día. Y ahí el patriarca del pueblo, padre de uno de los que murieron, dice: Nos vengaremos de este hombre y nos vengaremos con todo. No resulta que las cosas se les facilitan demasiado porque Liam Nisson y su familia, con quien se reencuentra, viajan a Estambul, les quedan a un paso a los albaneses y lo secuestran a él y a su esposa para poder vengarse y la película trata sobre cómo intenta liberarse ahora con la ayuda de su hija que entre otras cosas ridículas avienta granadas en medio de una ciudad tan poblada y tan hermosa como es Estambul. Me parece que es un desperdicio de secuela de actores, de locación y que es una película que verdaderamente sobra Roberto. Y mira que acabo de hablar de una película que habla del viaje en el tiempo y que me gustó. No se trata de que no podamos creer que los personajes puedan hacer o cual cosa en el cine, pero de alguna manera tiene que estar sustentado. Esta situación en la que el secuestro se tiene que volver a justificar y que tardan media hora en plantearnos cómo regresa con la familia, por qué viajan juntos, qué están haciendo los otros para obtener su venganza y demás, es verdaderamente dolorosa y la forma en la que eh, el personaje de Liam Neeson está guiando a través de teléfono a su hija para que con sus artefactos, con sus pistolas, con sus granadas y con un automóvil logren escapar y ser rescatados. Y bueno, hay una escena ridiculísima de una entrada, una entrada violenta a la embajada estadounidense en, en Estambul. Hacen que, que uno pierda todo el interés por la película y toda la credibilidad. Una vez más, Luc Besson se encarga del guión y de producir la cinta. Un francés que, bueno, siempre hemos dicho que se ha puesto un tú-a-tú -tú con estadounidenses en cine de acción, muchas veces le ha funcionado, tiene cosas muy interesantes como director, como guionista y como productor, Taken 2, Búsqueda Implacable 2, desafortunadamente no es una de ellas, el director es uno de los que hizo justamente una de las obras que produce Besón, que es de esta secuela del transportador, creo que le hizo la 3 Oliver Megaton así que conste que se los advertimos, bajo advertencia no hay engaño, esta película es muy menor a su antecesor Sí,
1: porque la primera a mí es una película que me llamó la atención porque you <laughs> manejaba una narración briosa nerviosa y en ciertos momentos había tensión dramática en esta búsqueda afanosa por parte del padre que a partir de su habilidad al servicio de una agencia secreta es que puede acercarse o encontrar las ligas para rescatar a la hija secuestrada entonces encontrábamos una buena película de acción, de persecución de búsqueda y hasta ahí quedaba como una película palomera pero mira cómo son eh, los, uh, yo no sé cómo le fue en taquilla, eh, los intereses de las productoras que logran cuajar a partir de una actuación que era aceptable por parte de, de este actor y que ahora la convierten en una segunda
0: parte. Sí, su presencia en pantalla como siempre es innegable, pero realmente creo que no está la película a la altura de su presencia. Roberto, vamos con la última película de este episodio. Es la cinta libanesa y ahora, dónde vamos? En francés, eight maintenance en bonnaboos».
1: Sí, es una coproducción de Líbano, de Francia y de Italia, de Nadine Lavaki. Es Preciosa una mujer. directora hermosa eh, que tiene una trayectoria importante y que además aquí no solamente dirige, sino también actúa. Es uno de los personajes principales femeninos. Esta es una película que nos remite a esta realidad difícil que se vive en ciertos pueblos y en las fronteras, en este caso, de este país ...de Líbano, donde... ...en un pueblo pues existe no solamente población musulmana, sino también población cristiana, de tal manera que los conflictos religiosos se trasladan al ámbito también, no propiamente militar, no lo está enfatizando de esa manera esta película, sino de la dificultad de la convivencia familiar social, cuando en estas comunidades pues eh, hay poblaciones eh, de ambas religiones. De tal manera que las mujeres se las tienen que ingeniar para tratar que los hombres no lleguen a la rivalidad, a la confrontación y por lo tanto a lo que puede ser un derramamiento de sangre que ya se ha derramado en la sangre en más de una ocasión. De eso trata la película, es una película que aprovecha el elemento lúdico eh, para poder insertar la situación dramática que se vive en la ficción, pero que nos está, no retratando, nos está remitiendo a una realidad difícil y muy aguda. Y en el aspecto lúdico me parece que... Funciona de manera oportuna lo que es la integración de canciones a través de la película, que esto sería como una influencia del cine egipcio y que también es muy dado a esta integración de las canciones durante el desarrollo de la película y que estas canciones a veces tienen que ver con una sugerencia argumental en cuanto a... A la tendencia que están teniendo los personajes, como por ejemplo una canción que se establece en el interior de una especie de taberna en donde se está de alguna manera sugiriendo el enamoramiento de una mujer cristiana con un hombre musulmán joven, que la cristiana es interpretada por la directora Nadine Lavaki. Pero al mismo tiempo, este tipo de canciones sirven, Carlos, como eh, remate humorístico de alguna iniciativa femenina grupal precisamente para que los hombres no se enfrenten los cristianos con los musulmanes, como puede ser esa escena humorística que finalmente se agradece porque tiene su chispa eh, que son los preparativos eh, de los bocadillos y de las bebidas eh, con enervantes para aplacar a los hombres, para detenerlos de una situación extrema y de violencia. La escena inicial es una una escena formidable donde vemos como eh, mujeres vestidas de negros avanzan hacia la cámara y van hacia el cementerio a visitar a sus muertos y ya llegando al cementerio un grupo de mujeres van rumbo a las tumbas musulmanas y otro grupo de mujeres va hacia las tumbas cristianas es decir ahí hay una separación es pues me parece una película que no solamente está tratando ese problema sino que también como es muy difícil ver en la cartelera comercial Carlos este tipo de cine de nacionalidades como Líbano por eso ahí está la participación de Italia la participación de Francia porque difícilmente a veces se logran cojar producciones en países como este eh, para finalizar creo que también hay una observación atinada a lo que es la convivencia grupal, a lo que son estas formas de vida que uno desconoce, pero en donde está esta vitalidad, este resorte y este pronunciamiento vertical por parte de eh, las mujeres. Me parece entonces, eh, Carlos, que es una cinta que si bien como, no como subtrama, eh, si bien está latente lo que podría ser el comportamiento masculino machista, solamente queda como es sugerido. Es, me parece, una película muy interesante y que se recomienda al público por eso, porque finalmente nos remite a una cinematografía que prácticamente desconocemos fuera de los ámbitos culturales.
0: Pues ahí está, y ahora ¿a dónde vamos? La película libanesa que ha comentado Roberto Ortiz. Las otras cintas que comentamos en este episodio, Búsqueda Implacable 2, Taken 2, Memoria de mis putas tristes, Asesino del futuro, que es Looper, y Franken Winnie. Roberto, con eso concluimos. Nosotros queremos a agradecer a nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio y a Abel Cobos y sobre todo a todos ustedes que nos continúan escuchando y que nos continúan descargando que nos continúan recomendando a través de diferentes medios. En Facebook estamos como facebook.com cinemanet ojalá que también nos puedan seguir por ese medio, es un medio que es mucho más gráfico mucho más cercano en ese sentido a lo que tiene que ver con el visionaje cinematográfico, ahí recurrimos no nada más para anunciar cuando ponemos un nuevo podcast, sino también para recordar imágenes de distintas películas también lo hacemos a través de Twitter en arroba Cinemanet y tenemos un espacio en YouTube que está como Cinemanet 1 en cualquiera de esos medios Roberto Ortiz y un servidor los estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet